0: Bom, senhores, bem-vindos aqui ao é CDZ News, podcast número 17 do Sensei Evolution. Temos também uma página no Facebook, que é facebookcom podcast sensei, tudo junto, se quiser comentar os, os episódios por lá. Em breve vou subir também os episódios no YouTube, com alguns vídeos para acompanhar, mas isso não tem data marcada. CDZ News, a gente tem aqui uh, a presença do Alan, que é o especialista de notícias do CDZ. Alan, Tudo bem? <risos>
1: Boa noite, tudo bom, pessoal? Mais uma vez, obrigado
2: pelo convite.
0: E na redação de filosofia? <risos> e aí, Brunão?
2: <risos> Fala aí, meu brother. Fala, aí, Alan. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite.
0: E é isso aí. Hoje a gente vai rever as principais notícias de Cavaleiros do Zodíaco desde o dia 1 de dezembro, que foi a última vez que a gente fez o CDZ News. Então, nesse período inteiro a gente vai pegar as notícias que saíram. 嘆きの壁を破壊するために <música> vamos falar primeiro do que tá mais bombástico que é a Soul of Gold né que foi anunciado que continua sendo notícia Uh, eu achei bacana, Alan, que você juntou aí todas as informações do Soul of Code e também com essa nova informação que sai numa revista X, que você pode explicar um pouco melhor, que é o cara que, faz, que fez o logotipo do Curmada e tem algumas diquinhas ali de quem pode ser a produtora, de repente, né do Soul of Code.
1: Foi, pois é, em novembro, na verdade um pouco antes, eu tinha visto na internet, eu sempre tô procurando alguma coisa que sai de publicação oficial, né? E aí, ah, em outubro mesmo, eu tinha visto o anúncio de uma revista que tinha na capa é, aquele robôzinho da série Patch Labor, né, que até chegou a passar no Brasil uma época. E se era só mencionado lá. Como era uma revista de design e eu vi uma coisa assim bem meca, eu pensei, né, deve ser alguma coisa falando ainda do Legend of Sanctuary. Né? Pensei que fosse algo do filme. Então, naquele momento, eu não dei muita bola. Quando foi no começo de dezembro, os pessoal do Japão, lá, daquele fórum japonês, o ni eles mencionaram a revista, a dita cuja a revista Design Note, né uhum. que tinha sido publicada no final de novembro que eu não tinha dado bola para ela trouxe uma nota sobre Soul of Gold e que lá inclusive se falava que a série que era uma série de TV que era realmente, porque até então os fãs estavam comentando que poderia ser uma série de OVAs que poderia ser alguma coisa lançada como Sailor Moon Crystal, alguma coisa lançada diretamente na, na internet, né e, e, e ficou aquela coisa no ar e essa revista
0: foi bem enfática em dizer que era um anime pra TV. Entendi. Entendeu? É um, é, um, é um serializado pra TV como foi o ômega, é isso, basicamente. Exatamente, Entendi. é basicamente
1: isso. Apesar de não dizer a quantidade de episódios, uh -huh. não diz assim de quando até quando vai durar. Não tem assim dizendo o staff e o cast não foi divulgado ainda, né? O elenco e a equipe técnica não foram divulgados ainda então é uma uhum. coisa que ainda está muito né, eu acredito que eu esteja muito em fase de concepção sim essa revista, quando eu comprei né, quando eu soube que teve essa notícia e que eu vi que ninguém tinha comprado ela ninguém teve interesse por ela e, ou seja, ninguém estava falando sobre ela aí eu pensei, eu vou atrás de comprar uhum. aí eu comprei ela, importei ela chegou, chegou em uma semana né Aí quando chegou nas minhas mãos eu folhei A surpresa, que lá tinha A informação era realmente pouca uhum. Mas era muito legal, porque tinha imagens Do storyboard, do teaser E essa revista tinha duas páginas A página 1 e a página 7 do calhamaço Do storyboard, que foi usado Pra fazer o teaser, pra produzir o teaser quando eu vi essa revista, eu fui logo analisando o texto, lógico, e eu fui ver essas imagens também. Tinha esse teaser, tinha as imagens do pôster, né, que até é o que tem até, então, mais oficial do anime, além do próprio vídeo, né, do sim, teaser, sim. Que é depois. E tinha o design do Iola completo, que não tinha aparecido ainda. E aí foi, eu fiquei assim, nossa, ela veio até mais do que eu esperava que viesse. Então, eu traduzir a, a, a notícia postei lá no site e tal, e eu vi que pelo visto repercutiu bastante, porque nenhum dos fãs brasileiros, franceses eu não vi ninguém comentando mais, aprofundamente, mais profundamente sobre isso porque eles estavam realmente esperando uhum. que alguém lá do Japão mostrasse e tal, e ninguém tava comentando nada, <risos> até porque era uma revista tão específica, não é uma revista de animes e tal, é uma revista
0: de design mesmo. Pois é, a então, capa da, tavam... da revista é super, sei lá parece... Coisa de arquitetura, até uma coisa meio esquisita. É uma
1: revista que eles estavam lançando, pelo que eu entendi. É uma revista que fala de design de várias coisas em geral. Folhando a revista, você vê que de fato, de fato, de fato, a revista tinha um artigo. Sobre um, um designer chamado Masato Suzuki né? Uhum. Esse cara Ele estava sendo homenageado pela revista Junto com outros outros tantos designers Que tinham lá também né? Nessa matéria com ele, ele Eles enumeravam vários trabalhos de destaque mais recentes dele E entre eles tinha justamente Que ele tinha trabalhado no logotipo Do filme, do Lenda do Santuário Como ele também tinha trabalhado no logotipo E no pôster e talvez até em mais coisas Do soft Gold criou uma empresa de designer chamada Flying Bells Company essa empresa, na própria revista vem um anexozinho, um complemento, um livrinho que mostra vários designs de logo, tipos e tal, que vários outros animes e outras obras utilizam hoje em dia tem One Piece, tem muita coisa no, nas últimas páginas tem uma parte Em que mostra o trabalho da companhia dele E lá tem justamente uma página Com os protótipos e o logotipo final Da campanha de comemoração Do aniversário do Kurumada Que foi ah, em 2014 inteiro né E que ainda continua sim. <risos> Mas enfim, é, esse cara tem uma relação Com o Kurumada, entendeu? Então ele já tem um trabalho, uma relação profissional com o Kurumada Que passou pelo filme Lenda do Santuário E chegou ao Soft Gold então, assim... Eu cheguei a mandar um e-mail pra ele, localizei o site da empresa, entrei em contato com ele por e-mail que tinha lá, mandei e-mail pra ele perguntando algumas coisas pra ele, uhum. dizendo que eu tinha comprado a revista, que eu tinha visto a matéria sobre ele e tal. Ele respondeu de volta depois de alguns dias, dizendo, agradecendo, ele foi bem rápido. Sim. Falou, bem, escreveu bem pouco. Ele disse que agradecia, né, por eu ter comprado a revista, por eu ter lido, né, a revista com matéria uhum. dele. E dentre as coisas que eu perguntei pra ele, ele disse que não podia responder nada, <risos> porque infelizmente ele estava sobre um contrato de confidencialidade, ele não e podia revelar opa. nada do que ele. Tava fazendo, ou seja, ou seja, eu supus, como eu perguntei algumas coisas sobre o anime Soft Gold, eu perguntei, tipo, ah, quem mais tá no, no staff? Uh -huh. Quando é que, tem, que você tem feito mais alguma coisa e tal? Ele disse que não podia responder. Então, eu pressuponho que ele tá envolvido mais no, no, na equipe técnica do que a gente pode imaginar, é. né? Então, assim, ele só agradeceu e disse que ele era um grande fã de Cavaleiros também e que ele tava assim, que a gente tava. nós vamos aguardar pelas novidades do site oficial. Ou seja, ele ainda deu a entender que logo, logo o site oficial deve estar tá saindo com mais novidades e tal. E eu espero que a coisa apareça aí logo no começo do ano mesmo, assim, em janeiro, porque, enfim, as datas, tudo leva a crer, né? Que eles vão começar uhum. a divulgar uhum. logo, logo, já que a previsão é pra primavera de, do Japão, né? Sim, pois é. É,
0: e aí, primeira, primeira informação bacana disso é que vai ser uma série de TV. Isso é
2: bom ou isso é ruim? O que vocês acham? Uh, depende. depende a gente, eu, eu acho que a gente, a gente vai descobrir quando a gente tiver um. um quando a gente puder dar uma primeira olhada na qualidade da animação, quando a é, gente né? puder dar uma, uma primeira olhada em quem é o Star. Depende bastante mesmo.
0: O clássico é uma série de TV, era bem bacana, eu gosto muito do clássico. E a gente tinha o, o, o OVA, né, dos de Hades, que eu achei maravilhoso, os 13 primeiros, mas depois eles desgringolaram. E tem muito essa coisa aí de linguagem, né? Que hoje em dia me parece tudo meio a mesma coisa. Mas o que eu sei, que vocês têm comentado nos últimos podcasts, é que hoje em dia tem essa coisa do digital, né, do, do episódio escrito, de repente, nação de digital, tem também, sei lá, o OVA e tem a série de TV. E a única coisa de série de TV que eu sei de Cavaleiros até agora É o Ômega, que é a coisa mais recente, né E o Ômega, ele oscilava muito, né E eu não sei como é que são as outras linguagens Se vocês têm alguma coisa, se tem têm acompanhado animes novos e como é que tem sido, sei lá, comparar a série de TV com OGA, Mas, é,
2: e, o e, que, que você tá chamando De oscilar?
0: Oscilar a animação Cara, oscilar um episódio É maravilhoso, o outro o estagiário que fez, entendeu Ah, é isso que pode eu crer, não
2: isso, isso, isso acontece bastante em várias Companhias, cara, Peg, pega, por exemplo a companhia, a companhia que fez Kill la Kill Que foi um dos grandes Animes nessa temporada, assim. Você pega o primeiro episódio, a primeira cena é um show de animação, você fica completamente enlouquecido com a qualidade da animação. Você chega no quarto episódio, o quarto episódio, assim, é um episódio muito bom, muito divertido. Só que em termos de animação, ele é um lixo só que aí você tem que parar pra pensar o seguinte por que é assim? porque o, porque o orçamento do eles não Imagina. podem pegar o orçamento do anime e estourar ele todos os primeiros episódios assim, Sim. os últimos episódios tem que ser bons é, é verdade eles vão gastar então vai tipos. depender muito vai depender de qual é o tamanho do orçamento da série uhum. quantidade de episódios será, será que a gente vai ter muito filler? será que a gente vai ter pouco filler?
0: é, ah, acho que filler nem sei se vai ter porque não tem uma, uma história base né para ser é tudo filler na verdade <risos>
1: Mas assim, é, é como, como o Bruno tava falando, assim, a série de TV sempre oscila, né? Desde a época do, do clássico do Centro Clássico, você nota, né? Você assistindo os 114 episódios da série em clássica, você vê a variação do traço como acontece. Então é normal. Agora, é, os fãs são muito exigentes, né? Então, às vezes, não leva isso tão numa boa, assim, não entende do mesmo jeito. O Ômega foi uma experiência interessante, porque a gente vivenciou o que os japoneses vivenciaram na época que o clássico passou lá na, na, naquela época, né? Uhum. Todas as variações e spoilers que saiam semanalmente e etc. E foi um ritmo muito acelerado. Eu não sei se realmente vai ser uma série comprida, assim, como o Ômega, que aí a tendência a ter oscilações, como você chama, são maiores mesmo, assim. Eu, eu tô preparado para ter coisas como aconteceu nesse teaser. Depois que o teaser saiu em alta resolução, agora que a banda liberou, sim, né? Sim. Muita gente reparou nos traços dos personagens, e disse que tava mal feito, e disse que tava feio, e etc. <risos> então, é, é, vai ter muito disso, entendeu? Vai, você vai ter. ver muita gente comentando isso e reparando nisso e reclamando disso. Então assim, não dá pra ter perfeição o tempo todo infelizmente, eu gostaria muito que tivesse nem nos OVAs a gente tinha isso mesmo os 13 OVAs que é, eu acho que é o top da qualidade que muita gente tem como referência na saga dos Cavaleiros, né mesmo os três Alves também tinham seus momentos assim, que não eram tão lá, tão bem feitos assim, que tinham seus erros, tinham coisas que inclusive foram corrigidas e que muita gente nem lembra, então assim, teve isso né, assim, então pode ser que tenha também na série Soul Ghost, tanto essa questão de variação, como também um cuidado de, de <risos> se acontecer alguma coisa feia, como a gente vê mais comumente agora em Sailor Moon Crystal que ele vá ser corrigido na mídia quando for sair do DVD, ah, do Blu-ray, enfim, entendeu? Então pode acontecer isso também uhum. se for uma série menor, de episódios menores, como foi Death Note, que também não foi uma série extensa, né? Sim, sim. É mais fácil assim deles, deles manterem uma qualidade, concentrando mais os recursos uhum. e também tendo uma atenção maior da direção, da direção de animação. Porque isso conta também. A pessoa pode até não ter grandes recursos, mas dá pra fazer uma coisa legal com um recurso relativamente limitado, né? Uhum, assim, tanto é que o pessoal que fez o avião da saga de Hades e Inferno, eles comentam que o orçamento não era pra é. mim o bem
0: deles, não, assim, sabe? É uma falta de talento, mesmo <risos>
1: Storyboard da, que vinha na, na revista Design Note, né? Ele não, ele não falava nada expressamente. Eu que ampliei a imagem e vi que lá tinha o Studio Bridge mencionado. Pois é, isso é bem e o Studio Bridge também participou do Omega né? Uhum. E aí muita gente já pensa, ah, ô Omega Porém, também, ele, o Studio Bridge também participou de outros animes, hum. como o Sword Art Online, né? Que também é um anime que eu vejo que muita gente gosta muito e tal. Não assisti toda a, todo ainda. Assisti só a primeira temporada. Então eu não tenho. noção que eu tenho do Sword Art Online é porque é um anime bem feito, entendeu? Então não sei. Isso, isso é referência boa pros fãs também.
0: Essa informação super bacana, essa aí você pegou da mesma revista do... Masaki, como é o nome do cara? Yasami. Masato, Suzuki. Masato Suzuki. Essa informação tava lá também, junto com o Storyboard, é isso? Pois é. Aí eu
1: pesquisei e vi que a Bridge era um estúdio de animação uhum. e tal, que, tinha, trabalhava, que trabalhava já com outros animes E ele existe desde 2006, se eu não me engano. Então, assim, trabalha muito com a Toei e tal. Aí eu reparei que, assim, o teaser, por si só, não foi feito exclusivamente pela Toei Animation. Uhum. Né? Ela meio que terceirizou pra um, alguém fazer, entendeu? Então eu não sei até que ponto a Toei vai envolver mais ainda outros estúdios, fora os estúdios. Aqui é normal, a Toei não faz tudo sozinha. Você vê pela lista de staff do, do, dos OVAs, da série de TV e tal, o quanto outros se envolveram nisso aí, nas produções, né? Isso acontece em todo anime, todo mundo. Todo anime aqui, seja filme, seja OVA, seja série de TV, sempre tem um trabalho de outros estudos combinados aí.
2: Não, e, e só para, deixa eu só completar uma coisa assim: além disso que o Elan falou, o pessoal precisa saber que é normal existir esse tipo de oscilação. É absolutamente normal. Se você pega, assim, por exemplo, um, por exemplo, quadrinho japonês, obras clássicas, assim, por exemplo, do, do Inoue, tipo Slandunk, tipo Vagabond, tipo Real, todas essas obras oscilam e oscilam pra melhor. Isso, isso varia muito assim, a pô. Às vezes, às vezes um cara da sua equipe que é responsável por fazer... A limpeza da animação, o cara fica doente e não pode trabalhar. É. Às vezes o teu chefe chega assim, agora a gente não tem mais a grana que a gente achava que ia ter. Assim, só para só dar um pouco de perspectiva para vocês. Em animação, geralmente são, a gente, é um processo muito, muito complexo a animação. Mas tem dois momentos de animação. assim. Tem, tem um momento que eles chamam da animação chave, a central, que é basicamente você desenhar os frames mais importantes da cena. Isso é. É, o, é o animador principal que faz isso. Uma vez esses frames estando prontos, ele entrega esses frames para outros animadores, para assistentes, para outras empresas, fazerem assim os frames entre essas anima entre esses frames principais pra animação fechar. Pega por exemplo o Sensei Omega. O Sensei Omega se você for olhar os créditos assim tem 18 companhias diferentes Caraca. responsáveis por essa animação entre os frames principais. Pega, por exemplo, um anime dessa temporada que tenha a melhor animação do ano, assim, disparado, que é o Xinjek no Barramut. Xinjek no Barramut tem mais de 30 companhias Caraca. fazendo essa limpeza, fazendo esse entre um frame principal e outro. Isso porque Xinjek no Barramut tem um orçamento praticamente infinito. Sei que... Então, assim, é, é, é absolutamente normal. Pegue Evangelion, por exemplo Evangelion não tem... Na, a segunda parte de Evangelion, a partir do 14º episódio Não tinha grana pra praticamente nada Então você, os caras tiveram que improvisar tudo Pra poder terminar... Os últimos 13 episódios que ele tinha que terminar. Em termos de animação, a maioria das cenas ficou uma bosta. Porque eles tinham, eles tinham que guardar toda a grana da animação pra fazer as cenas que tinham que ser feitas, que eram os robôs gigantes lutando contra os, os anjos lá e tal. Todas as outras cenas, os caras tiveram que economizar o máximo possível. Então, mas
0: é engraçado, porque para um espectador civil, vamos dizer assim, tipo eu, que não sou muito especialista na parada, Evangelho passa tranquilo pra mim, assim, assim, vai que vai normal. O mesmo clássico do Sensei, é óbvio que eu percebo várias variações de traço, né? Tipo a luta do Seia com Shiryu, são coisas de traço que você repara que são diferentes. Mas a qualidade da animação pra mim é tudo, era tudo lindo, entendeu? E, e essa informação que o Alan pescou da Bridge, e até porque. É, junto com isso eles estão foram responsáveis né, por animação chave de dois episódios do Omega e mais produção de um cinco que você noticiou lá, eu fiquei muito preocupado por quê? Porque Omega, ao contrário disso, tem alguns episódios que embora o traço não mudasse muito, a animação era muito porca, muito porca, você ficava enlouquecido vendo aquilo e, e eu fiquei com muito medo de que a Bridge fosse responsável por episódios ruins, inclusive. E aí o que, que eu fui o que, que eu fiz? Eu peguei cada episódio que eles tiveram taramão pra ver qual é que era deles, né? E na verdade eles pegaram episódios muito bons, cara, de Omega. Eles fizeram. Ele, pelo menos esses, esses dois que eles tiveram. O Genga, né? Animação chave. Uhum. São dois episódios muito bons, cara. O 27 é o episódio que a. que a área tá presa no templo das trevas. Desculpa o spoiler aí, Brunão. Mas que é um episódio super bacana, que oh, Tem uma sacada. É o 27
2: Ah, é, o nosso assisti
0: né? <risos> Não vi nenhum deles Mas esse especial eu gosto muito Porque é, o, é meio que o finalzinho da primeira parte, vamos dizer assim, né, da primeira temporada E ele tem umas sacadas visuais super bacanas, cara, eu gosto muito desse episódio E aí o 29 eu já é o que eles estão subindo as 12 casas E todos os episódios, eu fui ver um pouquinho de cada um deles, eles são super bem feitos Não, não cai naqueles, principalmente na segunda temporada tem episódios horrorosos, assim, muito mal animados e nenhum deles calhou de ser feito pela Bridge eu fiquei muito esperançoso então de repente o o Soul of Gold tem mais uma coisa é, bem feitinha mas também quem quem sabe né? se for uma série de 100 episódios de novo a gente vai ver muita oscilação mesmo né? Uhum. mas é bem interessante essa informação lá do caralho você ter pescado isso mano pois é aí
1: depois ainda depois na própria revista ele comenta o Masato, eles comentam que o Masato Suzuki foi importante na decisão de como é que o pôster seria, né? Como é que seria o visual que a gente viu do pôster, né? Então ele definiu ali com um animador, com um dos animadores que produziu né, o teaser e tal. A gente vê também a explicação por trás do logotipo da série que a gente vê, né? Do Soul of Gold, onde realmente eles fazem uma alusão à armadura de ouro com asas, né? Sim. Então assim, quem tinha esperança de que aquilo que o Ayoria tem nas costas fosse só enfeite, já era. era é asa <risos> mesmo, entendeu? Então...
2: Sim. Já que a gente tá falando sobre isso, vamos... vamos... Vocês se importam de eu lançar aqui algumas... Algumas coisas <risos> que me vieram à cabeça depois que eu... Claro eu... não, só é. vontade. Primeira, primeira coisa que eu percebi ali, primeiro... 12 Cavaleiros de Ouro, tá faltando o ali. Hum, tá. O
1: Cânon e o Xion também, né? Que o Xion também é, ele...
2: é. e E segundo... O trailer diz, aparentemente, com todas as letras, que os Cavaleiros de Ouro foram ressuscitados. Ah, é? uhum, uhum. Ressuscitados por quem? Boa pergunta. Teoricamente, o único cara que pode ressuscitar eles, assim, eu não lembro, pelo menos, da Atena ressuscitando alguém. A única não. pessoa que poderia ressuscitar eles é o deus do submundo, que é o Hades. É, eles abriram o precedente porque o Abel ressuscitou eles
1: também, né? É, na verdade, assim, em Senticeia Se você contar tudo que existe em ceia Outros deuses têm essa capacidade de ressuscitar pessoas, né? Não é, não é uma coisa assim a Atena, até então, Atena não tem esse é. poder, entendeu? É a única que não, não teria feito isso, em tese, é. né? É. Agora nada tese. impede, tudo
2: pode é. acontecer Tem um momento na Terra que até parece ela sangrando, assim, pelo braço sim, Então sim. pode ser alguma coisa relacionada com o sangue dela tem um ritual que os gregos chamam, assim, como, como os mortos ficam no campo dos Asfódelos. quando um grego sacrifica o próprio sangue dele, esse cara que tá no campo dos Asfódelos ele ganha um momento, assim, de vida. É assim, por exemplo, que o Odisseu conversa com Aquiles, depois que Aquiles morre.
0: Então, é que essa parada do sangue, acho que ela tá mais relacionada com a armadura divina do com eles ressuscitando, é, pois, entendeu? também, com certeza. Porque com certeza. a armadura acredito... divina realmente precisa dar do sangue de Atena. Agora, o, o, o processo de ressuscitar eles é que, realmente, é bom
2: tendo levando a palavra no sentido literal da palavra, ressurreição e tentando pensar quais são as possibilidades.
0: Essa é uma boa pergunta, na verdade, que ficou quem que né, trouxe é. ela de volta.
1: Tem muita gente que sente falta, até hoje, da figura da Persephone Eita. na série. Então, assim, tem muito. Tem um, tem um grupo de alguns fãs que eu já ouvi comentando na, no Japão. Já vi posts aqui, acolá, alguém comentando Ah, e a Persephone, será que não foi ela? Será que tem nada a ver com ela? Nossa, será que é, que é legal, ela? Cara. Seria interessante, né? Se de repente é assim, eles é voltassem legal. pra enfrentar a Persephone quer se vingar e tal, quer trazer o mundo das trevas de volta, enfim, etc.
0: Eu lembro que o Albiero fez um, um fanart da Persephone muito bacana, cara Ele fez um fanart de tudo, né? Mas ele fez um específico da Persephone que eu achava muito legal. Eu queria muito também ver a Persephone. Eu, na verdade eu queria ver um rádio de verdade colando, né, Brunão? <risos> é. Mas enfim...
1: <risos> é, eu acho que é uma, seria legal, assim, desde Ômega a galera queria ver a saga da Persephone como a, a quarta temporada, né Pá, Tem a terceira
0: só que
2: aí me vem então uma outra pergunta hum. quem será que vai ser o antagonista dessa saga?
0: Exatamente Boa Porque por colo
2: colocar a Persephone como antagonista, isso me deixaria bastante triste.
0: É, né? Porque ela é mais vítima do que qualquer coisa, né?
2: Não, nem vítima. Ela, nem não, tem é, cara, ela... ela não tem cara de antagonista, tá ligado?
0: Ela é vítima, ela foi sequestrada, pô.
2: Não, só que sequestrada entre aspas. Ela meio que topa ela também curtiu, não tem essa tem esse lado da do mito dela de ela ser
1: sequestrada mas ela tem outras aparições né também em é? mitologia. É, eu só conheço no então assim ela não ela, ela não aparece só como uma vítima ela realmente encarna a figura da rainha do submundo, é, e aparece mãe, em né? várias outras passagens da mitologia, né? De repente o pessoal acha válido, né, citá-la até porque ela nem é mencionada na saga de Hades, nem no mangá, chum. nem no anime, né? Nem assim, por que não? Usar ela, né, de repente?
0: É que de repente a saga de Hades se passou naqueles, naquele período que ela fica na Terra. <risos> não tem isso?
1: Talvez. <risos> talvez ela esteja vivendo lá na Terra como um humano e, enfim, hoje em dia no Omega você vê que a Palas tá apoiando pelo mundo, né?
0: Exato. Ah, é verdade, cara esqueci do final do homem. <risos>
2: que... ah. é, a gente tá dando
1: spoiler pro, pro Brunão, mas Exato. assim. Não, possa tem...
2: vontade, vai demorar muito pra eu ver esse negócio.
1: Pois é, então, assim, é possível que de repente a Persefini esteja no nosso mundo já há muito tempo e a gente só não sabe disso tanto. Então... Tem muita, muita
2: possibilidade,
0: né, cara? É Enfim. Um Escutem o rugido do leão, relâmpago de
1: plasma! Que assim, se você pegar o que foi, o que existia antes, você vê que já tinha uma intenção de fazer algo com os Cavaleiros de Ouro, mas nunca tinha sido desenvolvida. No próprio filme do Prólogo do Céu, Não Tem Kai Henry, né? Esse filme, o diretor diz nos comentários e tal que ele tinha a, a, tinha a vontade de libertar os cavaleiros de ouro daquela prisão sel, onde eles estavam selados uhum. e que eles revivessem, no final do filme, para enfrentar os deuses. E isso, de repente, teria uma ligação com o sangue de Atena, o qual se comunica com todo mundo ali, né, na, na, naquele espaço, naquele novo santuário que você vê no filme. É, Atena derrama o seu sangue do jeito que aparece no teaser, ela derramando o sangue do, do pulso, né? Sai o sangue do pulso dela, ela derrama numa fonte... E essa fonte se conecta com toda a água que a gente vê no santuário inteiro Verdade Então o Seiya consegue tocar a armadura dele durante o filme Por causa do sangue da Atena uhum. Que tá ali também, de, de alguma forma, conectado, conectado a ele, né? Uhum. Os Cavaleiros de Ouro também tomam uma poça de água ali no pilar O Shun e o Ik também caem lá no é, pilar Enfim. Então eles, eles, eles meio que iam a isso como uma forma de libertar os Cavaleiros de Ouro O, uhum. o diretor não fez isso porque, primeiro, ele não tinha essa, essa concepção bem formada, né? Uhum. E segundo, porque ele não sabia o que é que o Kurumada Queria fazer com os Cavaleiros de Ouro daí da pra frente Ele não iria, ele não se intrometeu tanto A esse ponto, entendeu okay. Então ele não quis fazer isso Então ele queria também, e outra coisa, ele queria que a luta Fosse uma coisa só dos Cavaleiros de Bronze e os deuses ali E nada mais, por enquanto seria por isso enquanto, Naquele né? filme, né Então assim, a, o sangue da Atena realmente, pelo teaser Parece ser uma coisa ligada à armadura A evolução da armadura ter sofrido Essa mudança por causa disso no sangue dela, mas nada impede que isso também seja usado para explicar de alguma forma a ressurreição deles. Agora é eu não sei como é que assim eu confesso que eu, que eu fiquei muito reticente com essa história de reviver os Cavaleiros de Ouro. Primeiro porque eu acho que já foi eles já foram muito utilizados. Eles são muito endeusados já de uma forma que parecer forçado trazer eles de volta, né? Mas são os Cavaleiros de Ouro, quem não gosta de ver os Cavaleiros de Ouro, <risos> é. entendeu? Então quem não queria ver o Máscara da Morte, o Afrodite fazendo alguma coisa boa e. A gente apurando? espera que
0: eles façam alguma coisa boa. Quem né?
1: não quer ver o Toro lutando mais, sim, entendeu? Até sim, agora, é quem se alimentou muito disso são os outros mangás, o Losh Cambas, City é. tá fazendo isso, ou seja, todo mundo tem essa vontade de ver os Cavaleiros de Ouro fazendo mais do que a gente viu até então. Então todo mundo quer trabalhar com eles. Então por que não, né? Vamos
0: ver, né? E falando em trailer aí no como você mencionou, a Bandai finalmente liberou o TNHD HD no canal deles, e no seu canal da Taizen você disponibilizou já o legendado em português feito por um outro fórum, Não foi? a galera. Ah, sim,
1: é desse jeito. Quando o teaser saiu a primeira vez lá no Japão, uhum. eu vi alguém lá no Japão, o pessoal comentando o que é que tinha passado no trailer. Então, em cima disso, em cima do teaser. Em cima disso, eu tinha feito a tradução. Na, na, quando a Tamashineixo tava acontecendo lá no Japão mesma, okay. No mesmo dia, na abertura Eu fiz uma tradução do que, que tinha sido Passado nesse teaser Não tão detalhada, porque eu não tinha visto o teaser uhum. Aí no dia seguinte, o Anime Man, né? Ele tá, foi lá, tá lá no Japão Ele foi lá, assistiu o teaser e trouxe pra gente Assistindo o teaser e vendo o que eu já tinha traduzido antes Eu casei as duas coisas né, Peguei o vídeo com uhum. o que eu já tinha traduzido Completei o que tava faltando E fiz a legenda para aquele teaser feito com a câmera Aí quando a Bandai soltou o, o, A versão Full HD agora Cara, eu simplesmente peguei a mesma legenda Que eu tinha feito e joguei lá E o pessoal do fórum Saint Seiya Yours Ever Que é um pessoal do da, da, um fórum latino-americano Do qual eu já fiz parte, que eu conheço a galera de lá Eles fizeram uma versão baseada no meu Da minha legenda, hum. em espanhol Aí ah, eu ah, pedi tá. pro cara, ah, me ajuda aí Já que eu manjo de vídeo, faz pra mim Aí ele fez pra mim rapidamente ah, legal. E aí foi assim. Então assim, eu não tenho um conhecimento de edição de vídeo Bastante pra fazer isso, mas uh -huh. os amigos estão aí pra isso Né? <risos>
0: Pois é, e vendo se ele realmente é HD Você começa a ver algumas coisinhas De fato, assim uh, a, a animação ele tem muito de ômega Como você já tinha comentado antes Ele realmente, aquele dano golpe Ele é totalmente ômega é, A armadura não é tão feia quanto eu imaginei Na verdade eu achei ela até muito bonita Depois que eu vi aquele desenho Aquele, aquele aquela ilustração que você pegou da revista E a armadura gigante na Comic Con Experience Aí eu achei foda pra caralho aquela armadura eu Achei muito legal Acho que só não ajudou muito Justamente o traço ali na hora que tá tá soltando o poder. Mas a armadura ficou super bacana o conceito dela. E nessa coisa de... Ah, é animação clássico? É, como é clássico? Qual que é o traço? Eu acho que ele tá mais próximo de clássico, se a gente pode dizer aquela coisa do Araki... E da Rimeno do que o Ômega, na verdade, né? Embora a animação seja meio Ômega Parece que o rosto deles, sabe? Todas as armaduras deles são muito mais Aquela galera de antigamente mesmo O que faz até sentido, né?
1: Pela animação do, 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 do Muda das Lamentações Pelo desenho deles, eu achei uma coisa De Ômega pra outra coisa Parecia uma coisa, assim, diferente mesmo Aí tem outros momentos que aparecem os Cavaleiros de Ouro Assim, a sombra deles, né? Sim, sim Enquanto o Aeola tá caminhando E aí que eu achei aquilo mais Araki, é. mais Rimeno, né? Aí quando Muda tudo, ele vai dar Golpe parece uma coisa mais ômega Total. mesmo. Não só pela questão do traço, mas pela forma como o golpe foi dado, né? Parece uhum. muito com o golpe que o tema dá, que o ceia dá, sim, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que isso se deve ao storyboard, porque a pessoa que que fez o storyboard, deve ter sido a mesma pessoa que trabalhou em Omega mesmo. Deve ser o mesmo animador principal. Deve ser um cara que trabalhou em um storyboard do Omega. Então, ele deve ter feito aproveitado muito aquele estilo. Então, é isso. Mas, assim, eu, eu não sei. Eu não, não, pra mim, pra mim sinceramente, eu vejo aquele conjunto do, do teaser, e o que tem sido mostrado, como se fosse um outro traço. Pra mim, não é nem muito Araki, também nem é muito Omega, também nem é muito Lost Canvas, também nem é muito Patinko, enfim. Pra mim, é uma outra coisa. Eu já vejo como uma outra coisa diferente. Já aparece esse mesmo traço, que eu já noto uma, uma característica própria. Ele, assim, é engraçado como o personagem que realmente chamou atenção daquela hora que, que aparecem os doze de ouro reunidos no Muro das Amentações, né? Aquela cena foi refeita. E para mim, o personagem que mais chamou atenção é que eu pensei. Olha aí, isso aí parece um traço novo, alguma coisa diferente. É o, é o Afrodite. O Afrodite eu achei extremamente diferente do que ele foi dezena até então. Apesar de, de, naquele momento que ela tá caminhando e aparece a sombra dele, ele parecer de novo com o com um traço do Araki, naquela cena do muro ele parecia diferente. Muito mais diferente do que, do que os outros Então teve uma mudança de estilo aí é, vamos ver. Teve, Acho que os fãs, lógico Vão procurar se identificar, vão procurar uhum. identificar Com um traço ou outro, mas pra mim é
2: uma coisa Diferente Outra coisa, será que, será que o Aioli aparecendo ali, como aquele cavaleiro andando ali, será que isso quer dizer que ele pode ser o, o protagonista da coisa? Ah, eu
0: acho que esse, o Aioli é o ceia dos Cavaleiros de Ouro, né? Vamos combinar. Assim,
1: o, é. o, 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 <risos> só esclarecendo uma coisa nesse respeito, o pessoal da, da Comic Con, por exemplo, o pessoal da Omelete, muita gente viu o Aioli e as armaduras vindo pra cá, né, e tal, pelo estande pelo da Tamashi, né, e virar um teaser e ficava falando o tempo todo, o tempo todo que o Aioli era o protagonista, que o Aioli aparecia ser o protagonista, mas a gente não sabe ainda se é isso mesmo. Realmente, é, ele tem sido mostrado, aparece o visual dele no teaser, no na revista, tem o design dele do personagem o post, enfim, mas outras publicações têm ressaltado que os 12 cavaleiros de que serão os protagonistas, não o só o Aioli. O teaser
0: fala isso uma coisa não fala?
1: Exatamente, até o teaser fala dos 12. Então assim, apesar do Aioli aparecer, porque realmente o Aioli, ele é muito emblemático como um dourado, né? Todos têm tem uma, uma uma certa fama, assim, por se assim dizer, que representa o grupo. Mas o Aioli, ele é muito emblemático porque tem um episódio G, que é feito em cima dele. O Aioli era pra ser o protagonista inicial de Seiya no passado, né? É mesmo. Quando Kurumada criou o mangá. Caraca. Quando o Kurumada começou a desenvolver o conceito do mangá, ele pensou na figura do Aioli pra ser o protagonista, depois mudou. Tanto é que o Aioli aparece no começo do, 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 do mangá, né? E depois ele vai, vai desaparecendo e aparece com outra função e tal. Só depois é que o Kurumada resolveu transformar ele no Cavaleiro de Leão. Mas enfim, então ele era uma coisa, ele é um personagem personagem muito emblemático na série, entendeu?
0: E se eu não me engano, acho que inclusive na sua legenda, Alan, é, antes dele dar o golpe tem uma legenda que diz assim, e quem tem a chave da batalha é... Aí aparece o Ioria. Aí eu fiquei pensando, então o Ioria tem a chave da batalha? Como assim? Entendeu?
2: Não, na verdade,
1: na verdade aquilo pode ser interpretado também como uma questão da armadura ser assim, a chave da batalha.
0: Ah, entendi, entendi
1: a armadura é. divina, o fato da armadura de virar se tornar divina é o, o, o que vai decidir aquilo ali que vai acontecer. Certamente os inimigos são divinos. Sim, sim. Tanto é que que no... outra coisa que que não tem sido muito levantado, mas que foi muito emblemático quando saiu, muito soltou muitos olhos dos fãs, na Tamachination, Nation, eles fizeram uma enquete com os fãs hum. para que os fãs dissessem o que que eles gostariam de ver no vídeo do anime, né? Nossa. Não especificaram se era no próximo trailer, se era na série inteira, isso aqui. mas lá tinha isso, depois eu traduzi a enquete conseguiu o link da enquete, traduzi o que ela dizia e botei pra galera votar se quisesse também, entendeu? <risos> E quem ganhou? Não sei, não, não mostra os resultados pra gente assim, os resultados, ah, Esses é resultados foram só lá pros japoneses Ter um feedback E dentro esse, esse, essa enquete Tinha uma pergunta específica E perguntava quais os personagens Que você gostaria de ver no próximo No vídeo do, 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 do anime, né Não se especificava se era um próximo trailer Ou se era na série em si
0: E tinha, Ele tinha opções ou era aberto pra você colocar? Tinha
1: opções, então tinha opções, entre elas tinha Você gostaria de ver os Cavaleiros de Or em Ação Você gostaria de ver os Marinas em Ação
0: Olha isso, mano
1: ou seja, você gostaria de ver os espectros em ação hum. Você gostaria de ver os anjos em ação Caraca Ou seja, eles não ignoram realmente a existência do prólogo do céu Sim Até porque o Next Dimension também mostra o, o, o toma né? Um anjo uh -huh. Uh -huh. Você gostaria de ver os, os cavaleiros de bronze Você gostaria de ver personagens novos Você gostaria de ver mais qualidade da animação sendo mostrada, entendeu? Então assim, eles davam opções de você Do que você gostaria de... O que, que seria prioridade pra você no anime Então assim, eu não sei qual foi o resultado dessa enquete eu particularmente, eu vou ter qualidade eu lembro que eu vou ter qualidade da animação Os Anjos e os marinas, Porque eu queria, eu tenho fé Que o Sorento ainda pode aparecer e fazer alguma coisa mais <risos> feliz, Entendeu?
0: Isso aqui Pô, que sacanagem, não colocaram Como opção os Cavaleiros Santasmas GIST, cara? Sacanagem <risos> Podia ter,
1: né, velho? Não, mas eles botaram novos personagens. Então, assim, de repente, se, se vier um novo trailer... É engraçado porque o teaser que saiu agora da Bandai, que foi, que foi o da Nations e o da Comic Con, ele tem data de, de exibição, né? Ele vai ser, ficar online para as pessoas acessarem e assistir no site oficial né da, 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 da Nation até o finalzinho de fevereiro. Então, ou seja, supõe-se que, depois disso, a gente deva ter uma coisa maior, uma coisa mais detalhada. Enfim, é possível
0: Bom, sobre Soul of Gold a gente tem isso e a gente teve um puto no um evento aqui em São Paulo. Foi a Comic Con Experience, eu não pude ir. Vocês foram ou né? nem
1: Não, eu também não pude, não. Ninguém foi. Mas assim, mas foi até,
0: foi até interessante, porque mesmo eu não
1: podendo ter ido, eu acabei tendo uma visão muito mais geral de tudo do que se eu tivesse ido de repente. Eu reparei que muita gente que foi comentou assim um dia ou outro, ou comentou muito depois, entendeu? a gente que tava de fora acabou. Eu, pelo menos, ficava acompanhando as lives do Omelete, né? E o comentário de pessoas que tinham ido e fotos que apareciam e tal. Então a gente teve uma noção deu pra ter uma noção quase em tempo real tudo tá acontecendo dependendo de como você tava acompanhando né?
0: sim e foi legal porque eles a Time né, montou um stand lá na Comic Con e trouxe aí as armaduras de gigantes do Aioria normal né é a Divina tinha uma porrada de Cloth Mith também. Uh, teve lançamento de algum Cloth Myth?
1: Assim, lá mesmo eles venderam lá no evento o Ayolia OCE, né? Que são com as, é o Ayolia com as cores originais do, do, do mangá. Foi vendido lá, aqui no Brasil. Chegou assim, já tinha sido lançado lá no Japão e tal, mas foi vendido aqui no Brasil, lá na Tamashinations. Lá disseram pra mim que lá você encontrava vários Cloth Miths pra vender, quase todos, né? Pra vender. Foi o que me disseram. Mas assim, eu não cheguei a ver, porque eu não fui lá, não. Não sei, também eu não teria ido com essa intenção de comprar, porque é muito. <risos> Cara, mas de toda forma, expostos mesmo, acho que estavam todos, todos os que existem que legal, até cara. então, estavam lá na, no evento e foi muito bacana, porque eles trouxeram inclusive os mesmos é, protótipos que ainda, tá, ainda se planeja lançar lá no Japão é uma coisa que tinha saído da Tamashination, né então eu achei bacana por esse lado, a gente realmente foi privilegiado, em relação ao restante do, do, do mundo, que né, legal, que veio, realmente veio coisas que tinha acabado de ser mostrado lá no Japão, e trouxeram para cá, ou pois seja é. se você considerar que sem a, 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 os fãs da internet, <risos> tipo anime bem e tal, que foram lá e registraram as coisas lá e mandaram pra gente a gente nunca veria aquilo fora em revista. Exato. E fora nos no sites oficiais do que eles iam mostrar pra gente então foi muito bacana as pessoas terem a chance de ver bem de pertinho e conferir. Eu vi muita gente comentando que teve uma noção dos cofnips, do, dos espectros, né, do faraó que trouxeram do lune e tal. Eles acharam muito mais bem feitos olhando de perto do que pelas fotos. Então assim, é uma percepção muito bacana. Tá? Ah
0: sim, né, com certeza. E foi bacana porque o, o, você comentou o Omelet né, que foi responsável pelo evento inteiro? Eles entrevistou o El Sodré né, do Shiryu o Francisco Bretas, entrevistou também o, a Letícia, o Gilberto Baroli, entrevistou o Lobu, então, Cavaleiros realmente tava na, na, no evento, assim, de uma certa forma bem interessante, porque se a gente considerar que hoje em dia a gente não tem Cavaleiros passando na TV, nenhum canal, não passa nem na TV aberta, nem na paga, acho mais, e, e a presença que teve Cavaleiros na Comic Con Experience, que é um puto do stand, sabe, com estátuas gigantes, etc, é, é bem interessante isso, né, cara? Imagina se fosse um anime que... Estivesse bombando como é, sei lá o que a gente tá bombando hoje no Brasil.
1: Pois é, a, 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 na verdade é porque lá na, no evento, além do stand da Tamachinations, né, teve um painel sobre a revista Herói e teve um, painel, um, um stand da Unidube, né, que é uma escola, uma, um, um curso de dublagem que os dubladores são os professores e que eles também, eu não sei se dizer se eles são um estúdio também, acho que eles são só um, um, um curso de dublagem. E lá eles programaram pra todos os dias vários dubladores irem ir lá. Então pra todo dia do evento você podia encontrar quase todos os dubladores lá, né, no evento. Então eles pegaram alguns pra conversar, mas lá você podia encontrar vários outros. O Wendel Bezerra, que fez o Goku, e que dublou o Fenrir, uhum. né, dublou o Bayan também, ele também tava lá no evento e foi entrevistado no homem Eu só não peguei essa entrevista, porque ele ah, falou é... mais Ball do que qualquer sim, coisa. Sim. Então, não pra... como o nosso foco é Cavaleiros, eu, como eu não evitar. peguei.
2: Mas <risos> ele tava lá também, ele foi entrevistado, uhum. entendeu? As pessoas dizem que sou o lobo devorador de homens. Eu vou mostrar a você... Porque todos me chamam de o um Lobo Assassino? Ah! Garra do Lobo Assassino! Ah! E é
0: interessante porque Cavaleiro saiu aí no, no Nerd Office do Jovem Nerd. E eles geralmente não gostam de Cavaleiros. Todo mundo sabe. E é bacana, é que eles comentaram sobre a galera ter visto, sobre as armaduras e tal. E foi bem interessante. como você comentou, eles reeditaram e relançaram a revista número 1 um da Herói, não foi isso? É muito louco isso, cara. Que
1: Pelo que, eles... que eu entendi, assim, eu não, 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 não vi muita coisa sobre esse painel da Herói, né? Mas aí foi um painel realmente dedicado aos 20 anos da revista Herói e etc. E eles realmente tinham a edição lá, número 1 um e tal. Eles falaram muito sobre isso. Mas, assim, é, não é só o pessoal do Nerd, Nerd que. Nerd, Nerd... Como é é o Josh Josh, né? É isso. No Jovem Nerd, eles não, não. Não sei, eu não acompanho muito eles. Eu, vou, eu posso ser até um alienígena <risos> pra vocês, mas assim, eu não acompanho muito o Jovem sim, Nerd, sim, não sei. Sim, então, sim. assim, o Omelete eu até acompanho. E o Omelete também, fora algumas pessoas, eles também, no geral, eles não gostam muito dos Cavaleiros, não. A, fora essa história desse, dessa promoção toda do evento que houve, eu puxando de coisas anteriores que eles fizeram, eu vi eles falando assim, meio que, ah, é Cavaleiras, né? Sei que alguém. Eu lembro que até o Borgo comentou no podcast aí que Cavaleiro era uma coisa, assim, meio muito gay, mas que a legal, é. as pessoas gostarem de uma coisa gay assim, que é Acho muito que bacana. esses
0: caras que são famosinhos de nerd que tem podcast, tem nenhum deles meio que gosta de Cavaleiros assim. É engraçado isso.
1: Realmente Cavaleiros não é o supra-sumo da, da, da qualidade emoção, e tal, é. mas enfim, tem um papel importante aqui no Brasil e ninguém pode negar, né? Então, que e é o e faz sucesso.
0: Olha o que, foi, ó, que teve de coisa de Cavaleiros no evento que era se vamos, vamos dizer assim, era muito mais HQ de coisas, sabe, de Warner, de Marvel, de whatever, e tinha pois muita é. coisa de Cavaleiros e nem passa mais essa porcaria Pois né? é, foi
1: é tão emblemático é foi tão forte os Cavaleiros uhum. na presença dos Cavaleiros na Comic Con que o próprio pessoal do Omelete se curvou e dedicou matérias e teve Sim. matéria de, de aniversário, antes disso teve matéria de aniversário uhum. dos Cavaleiros, enfim, é uma coisa que eles não podem ignorar, né, o pessoal uhum. não pode ignorar. Muito assim, mais logo, no Omelete acho que tem duas pessoas lá que eu sei que são muito Fãs de Cavaleiros, dois dos, do, do, do pessoal lá que é muito fã. Eu já vi também alguns também, outros que eu até acompanho, e que eu, quando eles falam em Cavaleiros é sempre pra criticar, sim, ou pra sim. fazer gracinha. <risos> ou sempre aparece alguém dizendo que sabe muito e acaba errando coisas, fala informação errada.
0: E é engraçado porque existe mesmo essa pecha de Cavaleiros ser desenho pra, pra viadinho, tipo de coisa. E é engraçado, porque, tipo, Cavaleiros é tudo um anime sanguinolento, né? <risos> Violento pra cacete. E em comparação com a esses desenhos americanos assim que nem tem sangue direito, sabe? Então, é engraçado o espectro que eles pegam. Né? Mas enfim.
1: É, porque o Brasil é um país geral, na maioria ainda é um país machista, né, em que a homofobia ainda é muito forte, então o pessoal acaba interpretando assim faz, e faz e quer generalizar, né, quer Não. transformar, que acaba pegando algum, uma, algumas coisas que acontecem e fazer do, do aparte o todo, né?
0: Sobre a Comic Con Experience, a gente tem... Infelizmente a Isa não pôde participar, ela foi voluntária. Só que ela tá super cheia de coisas pra fazer. Infelizmente ela não pôde gravar com a gente, seria bacana ter. Mas infelizmente não deu. Em 6 de dezembro foi aniversário do Curumada. <risos> Curumadinha fez 601, 61 anos. É um menino ainda. Já
2: tá vindo já tá pros 600 aí, pô. <risos> Que isso?
0: Vai saber, daqui a pouco ele faz o, o ritual do mestre no seu, ele vai, cara, vai embora. É, fez 61 anos e aí rolou uma, um, um especial que o anime anime.jp fez um vídeo. Eu cheguei a ver esse vídeo, como eu não entendo nada em japonês, eu só, sei lá, fiquei vendo as imagens. E é interessante, tá aí o Kurumato, 61 anos, tá fazendo aí o Next Dimension ainda. Importante, né? É, o tá pessoal novo, do, do. Tá novo, tá novo.
1: O pessoal do, 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 do grupo do, da página sem Next Dimension chegou a legendar esse vídeo aí. Eu fizeram com a legenda em espanhol e tal é só ele comentando por cima, né, o jeito dele de mangacar e tal, não tinha muita novidade não, ele fala, geralmente a gente fala as mesmas coisas que ele fala nas entrevistas, então, mas foi interessante né, é válido
0: é bacana, eu achei legal ver as imagens dele assim, eu não sabia que era ele narrando o o vídeo não, mas foi legal ver assim.
1: Não, eles pegaram entrevistaram ele e aí no vídeo colocaram as respostas dele, entendeu? Como sim, se fosse sim. ele narrando, é, é basicamente ele ah, é respondendo as perguntas.
0: Achei interessante, achei interessante. Tá um menino, né? Dá pra fazer muito cavaleiro, dá pra estragar muito cavaleiro ainda. Né?
1: Não, assim, ele, ele já disse em entrevista <risos> no, na Champion Red, né? Que ele pensa, ele sabe que um dia ele vai se aposentar porque Ixi. ele tá com uma lesão na mão ah, e é. tal, mas assim, ele tem atuado bastante, especialmente em outros mangás que não são sem ceia, né? Pois é, ele tem
0: escrito mangás que não são de Senha? Eu tô por fora
1: Sim, ele voltou com Otokozaka, por exemplo enfim, quem é fã sabe o que ele tá fazendo Como <risos> eu não acompanho Como eu só acompanho mesmo o Sensei Eu não tenho li, não tô muito ligado sabe no que? que ele tá fazendo Nas outros mangás mas eu sei que ele tá fazendo Eu sei que pelo menos eu tô o Tokozaka tá saindo que? Acho, se eu não me engano, o Jaime Nozashi Teve um, um, um capítulo especial também ou se voltou a ser serializado Se eu não me engano tem isso também
0: Next Dimension que é bom nada, né?
1: É, por enquanto, por enquanto não, o que tá revoltando muita gente É que eles veem <risos> ele fazendo outras coisas E não veem ele fazendo Sim. Next Dimension Mas é, né,
0: fazer o que? Ele faz o que ele der
1: na TV. Dele, então.
0: É, pois é. Tá rico, né? Faz o que ele quer. Sobre Legend of Sanctuary. Uh, a gente já tinha falado sobre o lançamento do Blu-ray na Argentina. Saiu um pôster falando todos os brindes que vão vir junto, né? Na é verdade, lá na
1: Argentina é um DVD.
0: DVD. É DVD
1: Box. Um é, isso é e vai vir com alguns brindes, né? É um bocado de, de brindezinhos, né?
0: <risos> <risos> Exato. E finalmente o filme vai lançar na Itália, no dia 8 de janeiro. É... E na França também, né? Na França também? Na França, na
1: Espanha, na, espanha, na França, na seis, na França né? em fevereiro.
0: Olha aí, o povo todo vai, vai curtir esse filme <risos> é... Então, é necessário, né? Faz parte da franquia Sim, também. Tem que ver. Né? Uh, na Espanha vai ter mais novidades sobre o Blu-ray da série clássica Que vai lançar na Espanha, né? Foda Esse é Blu-ray mesmo, né? É, esse é Blu-ray,
1: eu comprei O Blu-ray dos filmes, que saiu lá na Espanha no, Em dezembro, né? Saiu uh -huh. no começo de dezembro Eu comprei, bacana demais Eu até gravei um videozinho com um Unboxing, mas eu não editei ainda Por falta de tempo, mas aí eu vou ver se eu lanço Agora no Natal, pra um novo e tal essa, Esse vídeo, e vale a pena Eu achei muito bacana, muito bem feito o trabalho é, Eles deram o trabalho de fazer Uma tradução muito acho que até muito fiel ao, tradu ao livro original do Blu-ray Box japonês. Legal. O livreto, né, do booklet, com informações, com resumo, com, com algumas curiosidades e tal. Achei muito bacana. E veio um card autogra autografado pelo diretor dos, de alguns dos filmes, né, que é o Yamauchi, que inclusive fez alguns toque e tal. Pois é, então foi legal. Agora, o da série vai ser uma coisa assim, eles vão lançar em janeiro agora os primeiros 18 episódios, né, e vai ser uma edição limitada, onde você compra um, digi um digipack com a imagem da, da caixa da armadura do Pegasus, né, ele abre e tal... E vem com um livreto com um resumo da série de TV dos 114 episódios, que segundo eles vai ser só nessa, nas 5 mil primeiras cópias, né? Caramba. Depois não mais, mais. Eu comprei, já fiz a pré-venda no meu porque eu quero ver como é que vai ser. Eu não sei se eu vou conseguir comprar todos, porque afinal em euro é mais caro do que. Bem <risos> né? mais bom. caro. Mas assim, eu tô tentando, vou ver se dá certo. E à medida que eu for comprando, de repente, eu vou mostrando pra galera também. Porque enquanto eu saio aqui no Brasil, a gente fica se. Assim,
0: pois é.
1: morrendo de inveja do que tá saindo lá fora, né? <risos>
0: Aí nesse espaço de tempo Saiu um novo capítulo de episódio de Assassin Que chama Débito <risos> Achei engraçado esse, esse nome Débito Ok, mas saiu, pra quem curte o episódio G já deve ter visto, óbvio
1: É, o episódio G tá saindo semanalmente, né Então tá, assim, tá bem eu acho, eu acho impressionante, porque os japoneses Colocam pra gente que em várias ocasiões O próprio Kurumada alegou isso dizendo Que não é fácil produzir um mangá todo colorido E o Okada tá fazendo isso semanalmente Eu acho que isso revolta um pouco os fãs do Next Dimension Porque não sai <risos> Poder sair nessa essa mesma velocidade Não Sim. sai,
2: né É, eu, eu, eu confesso que eu tinha Eu, eu até imaginava que lançar um quadrinho de qualidade todo colorido toda semana deve ser difícil pra boa. Mas depois que eu fui introduzido a alguns quadrinhos de Hong Kong, hum. eu assim, acabou esse negócio pra mim. <risos> Sério, você pega, você pega quadrinhos que são produzidos em Hong Kong, eu, eu conheço pelo menos três, assim, que saem religiosamente toda semana, 30, 40 páginas, o capítulo, tudo religiosamente colorido.
1: É, o que eu entendi, o que eu entendo disso aí é que cada mercado tem o seu jeito de trabalhar, né? E pelo que eu entendo lá no Japão, pelo que eu já vi, pelas coisas que eu li, Bakuman, que é o um anime que fala dos bastidores, que romaniza, né? Romantiza o, o, a produção de mangás e tal, né? Cria uma historinha em cima disso e tal. Já não é tão realista assim, mas é, dá uma noção de como é, né? Você vê que é, o mercado japonês, ele funciona dessa forma. Eles, por via de regra, é tudo preto e branco, né? E quando é uma coisa colorida, eles pagam mais por isso. A editora, uhum. né? Ela tem um custo maior com relação a isso. O, o mangaka recebe mais por página colorida, entendeu? Então isso gera uma série de atritos e e, e desgaste para com outros mangakás, entendeu? Porque uhum. que não tem o mesmo privilégio de ter ganhar mais, por, uhum. entendeu? Então assim, foi construído nos Estados Unidos, é diferente. Em Hong Kong, na China, enfim, é diferente. No Brasil, é diferente, enfim. Em todo lugar, você vê que tem uma diferença e que a coisa lá do Japão foi colocada dessa forma. Preto e branco uhum. é, o, é o padrão. E se for mais do que isso, custa mais... Aí, trabalhoso, aí, mais é, aí, mais por, trabalhoso, mais trabalhoso.
2: Por muito, por muito tempo eles fizeram assim, né? Pois é. Então, precis, precisaria de algo assim brutal para mudar a prática. Na é, China não. É. Na China é, é diferente. Então eles têm esse. Deve, pois deve é. ser, deve ser também mais barato. Deve, talvez. Deve, talvez. Deve ser, deve ser, deve ser mais barato também. Você pagar os artistas que fazem isso. É verdade.
0: Talvez, pode ser. Uh, em outras novidades, esse, esse documentário sobre a feitura, né, tá no YouTube que é um documentário, não um documentário não, um curtazinho como é que é feito, como é que é montado os cloth meets, como é que funciona a, a, a fábrica mesmo, que é muito legal, cara, eu, eu, eu tinha visto acho que isso naquele vídeo do Anime Man, que passou um pouco antes do Soul of Gold, não foi?
1: Foi, antes um, um outro pessoal que tava lá no evento, não sei quem exatamente quem foi a pessoa, mas foi alguém, acho que foi do Japão e o pessoal lá do, de, de algumas páginas do Facebook latino-americanas, especializadas em cloth myths, pegaram esse vídeo, e eles mostraram logo esse vídeo, esse vídeo realmente foi passado lá antes do teaser do, do, do Soft Gold uhum. lá. E ele também ficou exposto o tempo todo numa televisãozinha no estande do, do, do evento lá na Tamashi National é. do Japão. E eu acho que aqui na Comic Con também trouxeram ele.
0: E é bem bacana o vídeo.
1: Pois é, ele é curtinho, mas é ele curtinho. sintetiza o que é como é a produção, Sim. né? filmes as fases e tal. É ele é muito curto, mas é bem, bem interessante hum. mesmo.
0: Você, é de Sagitário, saiu na capa da Champion Red pro calendário de 2015, certo, Alan?
1: É, porque a Champion Red, ela tá sendo publicada, todos os mangás, uhum. revistas, sempre são publicados com uma data de capa diferente da data em que ele realmente é, é colocado nas bancas, ele é vendido, né? Uhum. Então, assim, a, a, a Champion Red, ela já tá na edição, número, na edição de fevereiro de 2015. Né? Ixi, então, essa edição de Fevereiro de 2015, pra eles lá, eles estão lançando como brinde, um calendário, que eles chamam de Galaxy Calendar, né, uhum. que ele é um calendário com imagens de Saint C que a gente já conhece, imagens sim, do Kurumari e tal sim. o que surpreendeu foi, na capa da Champion Head mesmo, tem a imagem do C de Sagitário na capa, uma ilustração nova, que o Kurumari não tinha feito ainda, até tá? então, eu nunca vi essa imagem em lugar nenhum, muita gente até ficou na dúvida, né quando lançou a capa, ah, mas esse é o tema é o tema do ND, não, não é o tema, não, aí ficou essa depois aí eu vi que no Twitter mesmo da Champion Ed, ele já ele já falam expressamente que é o seio, então assim não tinha dúvida.
0: Play Art vai finalmente lançar o terceiro box do Omega de DVD com a dublagem, etc, que vai ser no dia 28 de janeiro. Aí a pergunta que eu faço por que eles não lançam o Blu-ray de cara? Porque o DVD ninguém
1: usa, cara. Talvez, pô, não, assim, é mais barato o Blu-ray, é mais barato, mais ou seja, é tem gente, ainda tem gente que compra DVD, é entendeu? Então, acredito, então assim, Hum. Eu acho que não é uma coisa que tá muito. Eu não acredito, eu não tenho acesso a... Eu não tenho dados concretos pra passar pra vocês de <risos> ou coisa do tipo. Mas eu acredito que não é todo mundo que tem Blu-ray ainda, né? Uhum. Então assim, ainda é mais fácil vender O um DVD, uhum. né? Primeiro, pra depois lançar o um Blu-ray. E eu acho que eles estão esperando, né? Estão aquecendo a galera, estão lançando e ainda vai... não foi o último box de ômega, né? Que deve vir mais outro.
0: Sim. É porque esse terceiro box de ômega é a, é a parte das 12 casas, né? É,
1: mas não vai até o final, não.
0: Prato. Aqui.
1: Então, assim, eles, eles devem lançar mais episódios ainda. E depois, quando lançarem tudo, então, eles lançam o Blu-ray de uma vez só. Pois software. é.
0: Toma Eu no cu. Fazer isso. Eu acho uma putaria deviam lançar um só... Será que não cabe no... Um box só, todos eles, pô. Ah, sim. É, cabe até cabe. Agora, é, sim, os japoneses querendo.
1: mesmo são, são mestres em fazer isso. Eles lançavam os Blu-rays lá no Japão também, a conta gotas nos né, episódios. Então, era. Eu não posso nem dizer que é uma sacanagem dos brasileiros, <risos> porque é, é um costume, né? É,
0: entendeu? É do mercado. Bom, pois pra é. quem já tá colecionando, o dia 28 de janeiro sai. É. E é isso aí. <música> em Sente Achou, a Marinha apareceu. E aparentemente, isso foi um big deal. E eu preciso ler Sente Achou, cara. Cacete, preciso dar um jeito de, de arranjar esse se a gente achou pra ler Diz que tá bacana, mas a Marinha apareceu, é isso aí Algum comentário sobre a Marinha aparecendo?
2: Não, porque eu também não li a parada <risos> Assim,
1: a aparição dela foi muito rápida hum. Até então não saíram ainda os scans completos do Até o momento dessa gravação não, não, não saiu ainda na internet A minha revista que eu comendo só chega semana que vem Então eu não vi ainda com detalhes o capítulo inteiro Pra dizer o que, é que ela faz além, uhum. né? Que foi mostrado, mas ela aparece com uma águia, né? Dando a entender que ela tá observando tudo que tá acontecendo. Justo. E eu acho interessante a aparição dela, porque primeiro mostra que vai mostrar as mulheres do, do clássico fazendo mais do que a gente viu elas fazendo, né? Que eu acho uhum. muito bacana. Sim. Isso abre espaço pra gente ver a Shyna, né, pra gente ver a Juni, né?
0: Olha, a Juni, gente.
1: E de repente até eles explicam o que aconteceu com a Juni através pois do né show, né? <risos> E o que é interessante é que a gente achou, apesar da, de, da, da, de uma certa polêmica, né? Porque ele trata de uma história que tá acontecendo ao mesmo tempo, de fatos que a gente conhece do, do clássico, né? Uhum. Então, assim, a próprio, a, esse capítulo mostra o encontro da Sori com o saga, que é uma coisa que era impensável. As pessoas nunca.
0: Sim.
1: Nunca foi mencionado que isso é. aconteceu tipo, e tal. Então é uma coisa e meio retcon, é. é um retcon e tanto. Mas assim, não foi nada que ofendeu e nada que alterou e tal. Uhum. Então, a Marinha aparecendo abre uma, uma série de possibilidades e explica serve até, até pra explicar como a Marie sabia tanto da, da, das coisas sim, sim. porque tipo, se você vê na história do mangá, do anime e tal ela que diz ao Seiya, cuide de Atena é. como é que ela já sabia que a Saori era a, a, a Atena sim, entendeu? Verdade. Ou seja o mangá nunca explicou isso nunca contou bem a história dela né do passado da Marinha, como é que ela sabia eu sempre vi a Marinha como uma ninja <risos> a Marie, ela que é aquela espiã sabia de tudo e a gente não sabia como ela sabia de repente o Sentia Show mostra que ela ficava na espreita e uhum. escutando atrás da porta <risos> e <risos> enfim mandando do águias dela lá espionarem. Enfim, ela tá ligada no que tá acontecendo, né? Uhum. E ela sabia da traição do Santuário, e tanto é que ela ficou lá do C durante a, o Clássico, né? E Sentsia Show mostra um potencial tremendo de explicar, ir um pouco além e mostrar o que é que ela descobriu, como ela descobriu. É engraçado que o jogo do... do, do, do... Todo mundo sempre quis ver mais da Mari, tanto é que no jogo do, do PlayStation 3, né? ser Sei, que é como é que era em japonês. Hum. Mas aqui no Brasil, se não me engano, chamaram de, chamaram de Batalha do Santuário. Esse jogo tem um capítulo especial que mostra a Marin indo lá no Star Hill. E que lá ela não só encontrou o corpo do Mestre, como ela também enfrentou um, 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 a armadura de gêmeos.
0: Nossa. Que a procura. ilusão
1: do Saga. O Saga mandou a ilusão lá pra acabar com ela, porque ela descobriu o segredo dele. Uhum. Ou, ou seja, existe sempre existiu uma é, vontade é de criar mais coisa pra dar de pano de, de, de fundo pra Marim. Uhum. Então, eu acho isso muito bacana, assim, tia show, trabalhando isso aí.
0: É interessante porque depois que a Marin volta que está aí, ela tá toda cagada. Ela tá toda uhum, machucada, tá toda zoada. Machucada. É verdade. Pois é,
1: muita gente queria dar um motivo pra isso. Por que, que a Marin não fez nada antes? o que foi que a marinha o que aconteceu com ela onde é que ela tava, o que, que ela tava cara. fazendo <risos> e ela mostra nessa, nessa pequena aparição dela, que ela tem, ela sabe da academia dos cavaleiros da academia sagrada que, que é usada para treinar as, as sentias, né ela sabe que existe, ela tem uma ligação com essa academia, e é muito interessante, né Vai abrir assim, mais possibilidades dela de repente aparecer por lá, enfim, e ela menciona os cavaleiros de ouro, ou seja, ela também tá ligada no poder dos cavaleiros de ouro, e do quanto é perigoso mexer com eles, né
2: uma, uma, co uma coisa que eu queria falar sobre o Santsea San San Achou, que eu acho, eu acho que, para o universo de Santsea, eu acho que é uma obra fundamental, porque eu lembro de ter comentado em outros podcasts como que Ser tem muito pouco espaço para personagens femininas. Verdade. Então, por, se o Santsea Achou conseguir fazer um negócio legal e abrir esse espaço para personagens femininas, é. assim, vai ser muito legal. Pois, Não, é. pois aí, era, era uma
1: coisa, era o Kurumada mesmo Quando, quando lançaram, lançaram O primeiro capítulo do Sentia Show e tal E disseram que ia ter essa série e tal O Kurumada lançou uma notícia, que eu até traduzi também que, Onde ele fala que ele queria mesmo Cativar o público feminino e que tal é. E ele começou isso com Ômega, porque a Yuna Que aparece no Ômega foi a ideia do Kurumada Pô, Yuna é genial, cara. É, ele queria que seria uma mulher no grupo. E ele disse: Coloca aí, faz um personagem de destaque e tal. E aí a Yuna nasceu disso, entendeu? Então é. É, 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 é uma tendência mesmo, que já vem. Que a gente de repente vai ver também mais no mangá e etc. No Next Dimension de repente vai trabalhar isso também. E é etc. a própria Milo, né? No filme. Ah, é, a Milo. Milo, é. Milo virou uma mulher no filme. <risos> Ou seja, é uma tendência do Kurumada também. Tá querendo que Sim. as mulheres. Apesar de que o público de maior destaque em Sensei, eu diria que são as mulheres. No jato. As mulheres curtem mais cavaleiros do que homens Eu tenho essa impressão
0: É, eu preciso ler do Show A gente vai com certeza Porque um, um. eu, eu acho o traço do Cente Show muito bonito, cara Muito bonito Gosto muito Então eu preciso pegar pra ler direitinho e falando em Sintia Show, ele vai ser lançado na França em fevereiro de 2015. Sorte dos franceses. Nós estamos vendo navios aqui ainda.
1: É, uma vez eu mandei um e-mail a JBC... Pergunto, é, oh, na,
0: ah.
1: Eu perguntei na, na maior, perguntei, vocês é <risos> aí vocês vão pra lançar Show? Aí o cara pegou, alguém me respondeu, não, não, não tenho identificação de quem foi, da, do staff deles lá, mas eles me deram a resposta bem simples, assim, ah não, e aquela resposta, não, nós podemos falar sobre isso e tal... Tô fazendo Inferno, nada. Eu, eu, sim, sim. eu acredito que eles já devem deve estar em negociação, né? Tomara. Alguém gente. deve estar em negociação. Eles não podem estar perdendo esse, esse, esse filão aí, né?
0: O cara que geralmente fala no Twitter, inclusive, sobre o é o Cassius Medauer, que é da JBC, que era da Conrad, etc. Vou mandar uns tweets lá pra ele, <risos> pra ver se, ele, se eles começam a ver isso Mas né? o, Cassius,
1: o Cassius, ele não tá trabalhando agora no postar em mas ele, ele tava na Comic Con no stand do Maurício de Souza. Acho que ele tá trabalhando com o Maurício de Souza agora, né? Really? Eu acho, eu não tenho certeza. Não sei se não tô, minha memória pode estar tá falhando agora depois tu dá uma olhada e aí tu edita aí uhum. mas eu acho que ele estava na Comic Con no stand do Maurício de Souza acho que ele está trabalhando no estúdio de Maurício de Souza agora
0: não, não, eu vi aqui, ele é gerente de conteúdo da editora JBC, a luz ah, é que mudou e ele não atualizou o status não sei, dele ou isso, eu estou lembrado de
1: outra pessoa, mas eu lembro que tinha alguém uhum. lá da, 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 dos velhos tempos que estava lá no stand do Maurício de Souza e ele está falando pela empresa, entendeu pelo, ah, pelo estúdio
0: faleceu o Jorge Ramos, que ele dublava o Abel, né o Deus Abel, e ele dublou outro cavaleiro, hum. eu tô viajando.
1: Não, não, na verdade o Jorge Ramos, ele dublou, ele é o narrador, ele é o narrador de, 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 de cinema, ele fazia aquelas vinhetas anunciando os filmes, Tal. Ele dublou Jafar dublou o, o Scar do Relião, né? Ele dublava, ele dublava assim em Sensei Ele só fez mesmo narrar o filme do Abel. o, o a vinheta que chamava, o Abel, ah, o filme. Entendi, entendi. A surge no santuário da Grécia. Né, mas é só o, pro trailer filme café. mesmo, não. É, não, ele não teve nada de. de ele não tinha nada a ver diretamente com o Ele não era dublador de Sensei ele, ele faleceu, realmente foi uma perda muito grande, né? Pra dublagem, mas ele, de Cavaleiros ele nunca dublou nada.
0: botar o um Scar aí esse cara genial. Eu sei que sua inteligência nunca foi nem ser
1: generosa. Mas
0: preste atenção, com paciência,
1: nas minhas palavras preciosas. Quem Se eu não me engano, posso até estar tá enganado Mas eu acho que a única vez que eu vi a cara dele Assim, atuando, ele era o um vilão De um dos filmes dos Trapalhões <risos> é genial hein? Eu acho que ele era um dos vilões dos filmes dos Trapalhões Posso até estar tá enganado Mas ele era aquele daquele filme é, é, Os Trapalhões e Robin Hood, uma coisa assim <risos> Ai, meu Deus é. Eu não lembro desse filme, não. Acho que ele era o vilão do filme. Ele até tinha uma, uma garra, assim, um dedo. Ele tinha uma garra, tipo Milo, assim, sabe? Com uma uhum. garra brilhante, assim, sabe?
0: Aqui. E uma coisa legal que eu... Eu não sabia que era ele, na verdade. Mas eu, como eu gosto muito do Scar. O Scar, no original, ele é dublado pelo... Qual é o nome daquele cara, meu Deus? Caraca! O cara que fez o vilão do... do... Duro de Matar. O irmão do Hans Gruber. Vocês lembram dele?
2: Ah, Inshallah
0: hum, ele também. Ele é famoso, gente.
2: Pior que não. Pior que não tá me vendo na cabeça, não. Também não.
0: Acabei de ver aqui. É o Jeremy Irons. Ah,
2: famoso. Jeremy. Muito bom, muito bom ator.
0: Ele é foda, muito... ele é foda. ele fez o Scar, só que quando o Scar canta, era um outro cara que cantava. E no, no português, o Jorge Ramos, ele fez tudo. Ele dublava, cantava. E ele cantando é genial, cara. É muito e foda. fome outra vez. É, viva, vida longa, rei. É, 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 é. E saiu uma matéria em revistas nacionais sobre os 20 anos da série Zodíaco, na New Tóquio e na Nimido. Eu não acompanho nenhuma nem outra.
1: Eu comprei, eu cheguei a comprar, eu tava, e aí, tá tá tava passando na rua, aí eu vi na banca. Aí okay. eu pensei, ah, por que não, né? Tava baratinho. <risos> aí eu comprei, é, saíram três coisas, na verdade, né? Saiu a, a, a New Tóquio, a Animidô, que é da Scala, né? Da editora Scala. E saiu também a um, um tipo um, um Almanac, né? Reunindo artigos de outros de várias pessoas, entre elas o Sérgio Peixoto. Ah, esse né? aqui é o
0: Almanac pela Discovery Produções, né?
1: Pois é, o Sérgio Peixoto, que editou entre várias coisas Editou a revista Animax, né Então, que falava muito de Cavaleiros também então E era polêmico, né é,
0: ele Tinha muita
1: confusão em torno dele A gente <risos> falou, mencionou isso no podcast anterior <risos> sim, sim. Mas assim, esse eu não comprei Esse, não, esse eu não encontrei, esse é o um maná que eu não encontrei É de outra editora, acho que era da Discovery, se não me engano Eu comprei a, a, a Animidor E comprei a, a New Tokyo, né Eu não sou muito de comprar essas revistas hoje em dia Porque geralmente eu vejo eles falarem algumas coisas Que eu não concordo, ou, <risos> informação errada e etc então se for pra não falar bem eu acabo não falando
0: <risos> excelente política <risos> e na notícia esquisita da noite um tal de Fefito <risos> quem que é esse cara gente ele foi participar do programa Mulheres da Gazeta, e ele foi com a camiseta do Ômega, que a camiseta é muito bonito, inclusive, essas camisetas aí é, Pirata, é... né?
1: Pirata que não é oficial Exato,
0: mas ela, eu gosto da, 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 da estampa, mas enfim, essa é a notícia, o cara que eu não conheço quem é foi no programa da TV também,
1: Pois é, também tem muito comentar, eu não conheço também Mas assim, é engraçado, porque os fãs estão sempre ligados é. Eu não sei, fãs que assistem de tudo, né? Desde novela até o Gomesport, sei lá <risos> Aí até a Gazeta e tal, eles veem qualquer coisinha, aí eu vi, aí vai lá e caça né, no YouTube e captura e tal, Sim. ou filma com o celular, sei lá
0: Cara, mas se você for pensar, em 94, hoje já deve ter um monte de mãe que adorava Cavaleiros do Dia que vê mulheres de repente.
1: É, mas enfim, é, 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 às vezes você tá, tá zapeando de repente, parece alguma coisa que chama atenção. <risos> Aí você fala, what tipo, the fuck? É, eu lembro que eu, lembro que eu vi, alguém tava até comentou na internet, o pessoal comentou a, a trilha sonora dos Cavaleiros passando num programa de esportes, né?
0: <risos> eu lembro disso.
1: E aí eu lembro que eu tava zapiando a TV E realmente eu parei pra ver isso Mas eu achei tão assim É curioso, mas não é digno de nota Então eu achei curioso Eu lembro que eu assisti uma edição do Big Brother Eu tava assistindo um episódio do Big Brother E que não sou de assistir Big Brother Mas eu assisti um episódio ou outro E aí tinha um episódio que passaram o rap
2: do Zodíaco lá Ah, meu
0: Deus tinha... Nossa <risos> De todas as senhora. músicas de Cavaleiro <risos> Tinha que passar essa
2: tá, Posso fazer uma confissão? Ah. Eu sei cantar essa porra até ah, hoje Ah, não
0: acredito não. Se você
2: era criança naquela época e tinha as
1: fitas, era, o, mano, o, o CD estar, você velho. decorava você tinha aquela na cabeça. Sim, que eu, que não, eu
2: tenho CD. E, não, e pior, eu sei cantar outras músicas do CD também. Tipo, não, até a hoje. Outras
0: são ah, legais. Né? A da Maria era legal. Saúde, Saori, <risos> Saori, a da Saori é, era mas boa, né? me,
2: me, memorizar essas são fáceis. Memorizar o rap do Jodeu é um pouco mais difícil.
0: Até porque não tinha nada a ver o rap com as coisas de cabelo. <risos> Bom, senhores, essas foram as notícias de dezembro até agora, pelo menos que a gente tem de Cavaleiros. Tem até bastante coisa acontecendo, ou pelo menos bastante coisa sendo reportada. Soul of Gold vai continuar tendo coisas até a gente ver o primeiro episódio, né? Do que que vai ser realmente essa? Esse anime uh, E é isso aí, cara, alguma última novidade? Ah, hum. uma
1: outra coisa é, Bicho, O pessoal comentou, né Tá tendo rolando agora no Japão, começou agora No dia 20, a Jump Festa né, Lá no Japão, é um evento também da, Promovido pela Shueisha, né E até agora eu tô esperando pra ver se aparece Alguma novidade por lá, mas até então Aparentemente não teve nada ainda eu Tô mas esperando tá volando, alguma novidade
0: tipo, enquanto a gente tá se falando.
1: Sim, tá acontecendo Eita, lá no Japão Então assim, tá acontecendo mesmo No site oficial não tinha destaque nem nenhum um pra nada de cavaleiros, então assim, se tiver alguma coisa, deve ser uma coisa pequena, não deve ter nada de, de grandioso, eu tô acompanhando vendo se alguém comenta alguma coisa, mas até então se tiver alguma novidade, eu vou postar lá, com certeza
0: então é muito provável que a gente vai lançar o podcast e vai ter já até uma notícia bombástica que a gente não comentou, talvez <risos> é, talvez, <risos> talvez qualquer coisa a culpa é dos japoneses que não usam o nosso time zone tá <risos> sacanagem <risos> Bom, senhores, muito obrigado novamente Alan por ter participado, volte sempre, você vai voltar na verdade várias vezes é... alguma última coisa que você queira falar aí é,
1: mais uma vez, só agradecendo pelo convite de novo, né, já tô <risos> já tô já como, tá diz, a casa, Danda, como diz a Danda como diz a Danda, já tô virando arroz de festa né? <risos> <risos> Exato. mas assim, é, agradeço mais uma vez pelo convite e enfim, quem quiser conversar comigo, trocar ideias é só me procurar pelo Facebook, Alan, Nicole Alan com dois L's, né? no Twitter da Tizen na página da Tizen, é nossa página mesmo nosso blog, enfim, e tô sempre postando alguma coisa, trocando ideias e tal, e estamos aí
0: Brunão, mais uma vez obrigado vejo você pelo fórum, cara que isso, as ordens bom, falou galera, foram foi a de Cavaleiros e até a próxima
2: No céu uma constelação Escolherá o vencedor Brilhando não se extinguirá Até cumprir sua missão
0: Mostrará a armadura do poder Revelar